0: fachliche Entscheidungen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben für einen Podcast, den es immer noch gibt, obwohl jetzt ein bisschen unregelmäßiger. Die heutige Episode ist mir mal wieder zugelaufen, also das Thema ist mir zugelaufen, fand ich sehr witzig und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto eher dachte ich, das muss hier rein. In den... Es kommt aus dem Youngstars-Programm. Ähm, mit den Leuten, die neu dabei sind, ähm, spreche ich einmal, also eine halbe Stunde in der Skype-Session, dass wir uns ein bisschen kennenlernen. Und da sind wir über einen witzigen Punkt gestolpert. Und zwar war so ungefähr die Beschwerde des Youngstars, ähm, der führt, also das ist eine Führungskraft, und die sagt, ja, die Mitarbeiter würden es mit fachlichen Entscheidungen nicht so voneinander kriegen ich denn so dachte, so, okay, Mitarbeiter kriegen die fachliche Entscheidung nicht hin. Und dann ging das weiter, ja, deswegen müsste ich ja immer alles äh, fachlich entscheiden und so weiter. Und das kann ich nicht. Und wie ich denn da jetzt mit umgehen solle, weil Olaf sagt ja immer, fachliche Entscheidung, also die Mitarbeiter müssen das fachliche machen und die Führungskraft macht, das, ähm, macht den Leadership und den Management teil. Und dem mag ich heute mal so ein paar Gedanken widmen. Also wie kriegen wir fachliche Entscheidungen zustande? wenn die Führungskraft sich aus der Fachlichkeit raushalten sollte. Ich kann schon sehen, dass an dieser Stelle ganz viele Führungskräfte zurückzucken und sagen, nee, nee, wenn ich das entscheiden muss, dann äh, muss ich da ja selber fachlich einsteigen und dann sind wir wieder dabei, dass eine Führungskraft Fachtätigkeiten macht. Mindestens mal, dass eine Führungskraft ganz viel Zeitaufwand reinsteckt, um in die Fachthemen reinzukommen oder wieder reinzukommen. Und dann ähm, haben wir aus meiner Sicht diesen Zustand, dass wir... Dass, eine, dass, eine, dass wir ein Team von Fachkräften haben und die Führungskraft sich anmaßt, die Fachthemen entscheiden zu wollen. Was dann dazu führt, dass die Führungskraft entweder, sorry to say, aber Blödsinn entscheidet, weil einfach eine Führungskraft einen anderen Job hat, die kann nicht fachlich auf der Höhe bleiben wie die wie die Fachkräfte und vor allen Dingen kann eine Führungskraft aus meiner Sicht nicht fachlich gegen sein Team angehen, also wenn das Team so schlecht ist, dass die Führungskraft in jedem einzelnen Bereich, den sie, wo, die, wo sie Mitarbeiter hat, besser ist, dann hält sie aus meiner Sicht das falsche Team. Solche Supermänner gibt es nicht. Also eine normale Führungskraft, also bei einer normalen Führungskraft, würde ich sagen, bleibe ich dabei, es ist nicht die Aufgabe der Führungskraft, eine fachliche Entscheidung herzu, herbeizuführen. Sie können sich jetzt die fachliche Entscheidung in Ihrem Themenbereich ausdenken, was das denn jetzt sein könnte. Und jetzt haben wir die Mitarbeiter, die die fachliche Entscheidung treffen sollten und sie nicht treffen. Ja, Deadloop, oder? Gehen wir mal vorne, gehen wir mal, gehen wir mal los, wie geht eine Entscheidung? Eine Entscheidung ist eine, ist eine Entsche also eine Entscheidung erfordert mindestens mal zwei Möglichkeiten. Das ist keine Entscheidung. Und eine Entscheidung erfordert mindestens mal ein Ziel. Sonst gibt es ja kein Entscheidungskriterium. Da können wir ruhig noch einen Augenblick bleiben. Mindestens zwei Möglichkeiten. Ich bin in meiner gesamten Karriere immer, immer mal wieder mit einer m, Entscheidungsmöglichkeit konfrontiert worden von meinen Leuten, die dann sagten, hier entscheid das mal. Ich sage, ja, was heißt denn, also, was soll ich denn jetzt entscheiden, das ist doch bloß eins, also, hä? Ja, wir haben keine andere Möglichkeit. Okay, und da werde ich immer hellhörig. Also entweder wir haben keine andere Möglichkeit, dann gibt es nichts zu entscheiden. Oder, das ist mal wieder so ein, so, ein, so ein von schwachgeistigen Politikern immer gerne genommenes Argument, das ist alternativlos, dann haben wir nicht, nicht lange genug drüber nachgedacht, weil ich habe das sehr selten gesehen im Leben, dass es wirklich keine Alternative zu irgendeiner Entscheidung gab. Und wie gesagt, nochmal, wenn es keine Alternative gibt, ist es keine, keine Entscheidung. Zum Tod brauchen wir uns nicht über eine Entscheidung zu unterhalten, weil es ist schlicht keine, es gibt da keine Alternative für. Also sie können sich nicht hinstellen und sagen, ähm, sterbe ich oder nicht, sondern das ist halt einfach gesettelt, das ist so. Wenn also die Mitarbeiter kommen und sagen, hier ist die eine Entscheidung und, und die Pfiffigen, die bringen dann irgendwie eine zweite und die ist dann so struppelig, dass, dass sie einfach als Führungskraft keine andere Wahl haben, da würde ich irgendwann mal gerne innehalten. Und innehalten heißt jetzt, solange wie das denn die Zeit hergibt. Also wir sind jetzt nicht dabei, hier brennt das Haus und löschen wir es oder nicht, sondern wir sind jetzt bei so einer regulären Entscheidung im normalen Businessumfeld, die auch gerne mal ein paar Tage Zeit hat. Wenn also die Mitarbeiter nur mit einer Entscheidungsvorlage kommen, wegschicken, neu machen, also oder noch eine machen. Wenn die Mitarbeiter mit einer kommen und da ist jetzt irgendwie so, so, so ein Pfiffikus bei, der ein bisschen Erfahrung hat und der bringt ihn jetzt weiter und sie gucken drauf und denken, gucken ihm ins Auge und sagen, echt, die hast du da jetzt nur hingebaut, damit ich die ablehne, oder? Also, das ist doch die Opfervorlage. Das dürfen ihre Leute schon gerne mitkriegen, dass sie mitdenken. Also, das ist jetzt, also ich mag das, wenn, ich mag das auch, wenn sie es so rum versuchen, weil dann haben sie das Spiel verstanden und dann können wir einsteigen in die Diskussion. So, jetzt. Drei ist aus meiner Sicht eine gute Zahl. Also wenn wir uns über ein ernsthaftes Thema unterhalten und wir wollen ernsthaft entscheiden, dann ist, also 1 ist keine Entscheidung, zwei ist gerne mal so eine, so eine Friss- oder Stirbnummer und drei fängt dann das Entscheiden an, aus meiner Sicht. Und auch da wieder, das Wichtige beim Entscheiden ist das eine Ziel. Wenn wir nicht formuliert und ausgesprochen haben, der ist mir wichtig. Ich sage nicht, wenn wir kein Ziel haben, der ist mir zu trivial, das wissen wir mittlerweile. Ich sage, wenn wir das Ziel, was wir mit der Entscheidung erreichen wollen, nicht ausgesprochen haben, drüber geredet haben, sichergestellt haben, dass das jedem Beteiligten klar ist, naja, dann ist es wieder keine, dann kann es eine Entscheidung sein, aber dann ist nicht jedem klar, was wir mit der Entscheidung erreichen wollen. Also wenn sie was, wenn sie was entscheiden wollen, dürfen sie ihren Leuten das erste Mal also zu Anfang erstmal, vielleicht sich sogar von denen erklären lassen, was ist das Ziel, was du erreichen willst mit der Entscheidung? So, jetzt sind wir bei dem, bei dem Auftrag an die Führungskraft. Ich glaube, dass eine fachliche Entscheidung von den Fachprofis getroffen werden darf und nicht von der Führungskraft. Und was ist jetzt der Job von der Führungskraft? Der Job von der Führungskraft ist aus meiner Sicht genau das sicherzustellen, dass wir eine Entscheidung haben. Nochmal, eine Entscheidung, mindestens drei Möglichkeiten und ein Ziel. Wenn die Mitarbeiter, oder die Mitarbeiter liegen ja gerne, also zumindest ist meine Erfahrung, und das ähm, habe ich aus den ganzen Interviews eben auch äh, gehört, die liegen dann gerne mal was vor, was in ihrem, oder was ein anderes Ziel verfolgt, als vielleicht das Ziel der Führungskraft. Und da kann jetzt das Ziel sein, ähm, ich will auf gewohntem Terrain bleiben, ich will meinen Job erhalten, was legitim ist, ähm, ich will es einfach haben, ich will nicht allzu lange über eine zweite Alternative nachdenken. Die erste kam mir gerade so in den Kopf. Da gibt es schon verschiedene, da gibt's schon Zielkonflikte und was heißt Konflikte? Also da gibt es schon unausgesprochene Ziele und die Ziele werden die auch nicht mitteilen. Das ist schon klar, ist alles gut. Also das muss ja keiner. Machen Sie also erstmal, jetzt kommen wir zum Job der Führungskraft bei einer Fachentscheidung. Ich denke, eine Führungskraft darf erstmal rausarbeiten, was ist das, was wir, was wir erreichen wollen. Dazu brauchen Sie aus meiner Sicht keine Mh, zu heftigen Fachkenntnisse. Also wenn wir, wenn wir, im, wenn wir in irgendeinem Fachthemenbereich sind, mh, muss das Ergebnis passen auf, sagen wir mal, auf, die, auf die Abstraktionsebene des Abteilungsziels. Klar, das muss eine Führungskraft begriffen haben. Die Entscheidung muss nicht passen auf die Abstraktionsebene des fachlichen Details dessen, der das fachliche Detail dann ausführt. Ich denke, ich denke das, das, das können Sie nachvollziehen. So, jetzt hat also die Führungskraft den Auftrag, die das, das Ziel mit allen erstmal klar zu haben, damit wir wissen, wo wir überhaupt hin wollen. So, jetzt kommt die Fachkräfte, erarbeiten eine Entscheidung und sagen, da wollen wir hin. So, jetzt, also... Vielleicht nochmal, wenn ich sage, die Entscheidung wird von den Fachkräften getroffen. Ich weiß schon, dass die Entscheidung von der Führungskraft abgesegnet wird. Nur das ist in meiner Welt schon ein bisschen was anderes, als zu sagen, ähm, ich treffe die Entscheidung. Weil jetzt gehen wir nochmal hin, wie trifft man eine Entscheidung? Der Auftrag der Führungskraft ist es, nachdem das Ziel klar ist, für Optionen zu sorgen. Und ich weiß das, also ich schätze, das ist in allen anderen Bereichen auch so, gerade im IT-Bereich, da haben die Admins immer sehr schnell irgendwie eine Lösung ausgekokst und dann ist die das und dann denkt keiner mehr über was anderes nach. Und äh, die zwei anderen Admin-Buddies, die haben dann schnell der, der gleichen Meinung, weil das ist irgendwie so, das gibt irgendwie Sinn. Das ist mir grundsätzlich zu kurz. Was sind Alternativen? Ich wette, das gibt es in allen anderen Bereichen auch. Was sind die Alternativen? Welche Alternativvorschläge haben wir noch? So, damit werden die nach Hause geschickt und dürfen nochmal morgen mit einem zweiten und einem dritten echt validen Vorschlag kommen. Eine Führungskraft muss ihren Bereich so weit kennen, dass sie die unbequemen Fragen fragen kann. Dass sie auch mal so ein bisschen die, die anstrengenden Vorschläge machen kann. Also wenn irgendwie die drei äh, Fachmitarbeiter, die am Thema dran sind, alle grün sagen, dann dürfen sie schon wissen, dass es auch dunkelgrün und hellblau auch noch gibt und dann mal die Frage fragen, was uns denn davon abhält, das jetzt irgendwie mal in hellrot zu machen. Ja, das geht ja gar nicht, warum nicht? Ja, weil das haben wir noch nie so gemacht. Oh, guck mal, hier ist das Ziel, haben wir das verstanden? Ja, das haben wir verstanden. Wenn ich von da, wo wir sind, mir überlege, wir gehen über hellrot, dann ist der Weg ja viel kürzer, weil, so jetzt dürfen die maulig sein, aber jetzt haben sie einen Auftrag, damit dürfen sie mal losgehen. Führung, der Auftrag von einer Führungskraft ist es, die Emotionalität aus der Entscheidung rauszuholen. Also die Emotionalität, die entsteht, wenn eine Fachkraft hm, irgendwie glaubt, das wäre jetzt ihre Entscheidung. Also dieses berühmte Mein Baby. Wir haben dieses Ding aufgebaut und da hat jetzt irgendwie der Mitarbeiter ganz viel Herzblut reingesteckt und jetzt irgendwie nach einem Jahr stellen sie fest, das Ding war es nicht mehr und jetzt muss es muss abgerissen werden. Wie kriegen sie es hin, dass es den Mitarbeiter so verkaufen, dass der Mitarbeiter nicht angedisst ist, weil sie jetzt ihr Kind irgendwie sein Kind, sein geliebtes Ding, Prozess, Projekt, was auch immer, dann wie in Orkus schmeißen müssen oder wollen oder anpassen müssen. Das ist der Auftrag von der Führungskraft. Für Alternativen sorgen. Die Leute nach Hause schicken, neue Alternativen erarbeiten, die gerne auch mal ein bisschen andere Wege gehen. Ist zumindest immer, also ich mag das, wenn die Leute mal mit Dingen kommen. Also ich liebe das oder ich habe das geliebt und das ist mir irgendwie drei oder vier mal passiert. Da kamen die Mitarbeiter ernsthaft mit drei Vorschlägen an und an zwei habe ich nicht gedacht. Die hatte ich nicht auf dem Zettel. Da war ich derjenige, der instinktiv gesagt hat, nee, wir machen hier den mittleren Vorschlag. Wieso hast du noch zwei andere? Zeig mal. Ja, stimmt. Und beim der dritte Vorschlag, ja, stimmt auch. Da wollen Sie sein. Dann haben Sie eine Möglichkeit zur Auswahl. So, jetzt, was sind die Auswahlkriterien? Die Auswahlkriterien legen Sie fest anhand des zu erreichenden Ziels. Also, wollen wir den Prozess fehlerärmer machen? Wollen wir schneller werden? Wollen wir an irgendeiner Stelle, was auch immer es ist, das wissen Sie ja. So, das darf dann auch nochmal geklärt werden, weil dieses Ziel, also diese Entscheidungskriterien müssen nicht zwangsläufig die gleichen sein, wie die Mitarbeiter, die Fachmitarbeiter, sie sich gedacht haben. Wie gesagt, sprechen wir von Komfortzone. Der Auftrag der Führungskraft an diesem ganzen, bei diesem ganzen Ding ist es, für eine saubere Entscheidung zu sorgen, und zwar dafür zu sorgen, dass sie genügend Optionen haben. Im fachlichen Teil, dass die Fachleute genügend Optionen haben. Dass die Fachleute genügend darüber nachgedacht haben und dass die Fachleute klar haben, was es noch für andere Optionen gegeben hätte. Dann gucken sie denen beim Vorschlagen zu. Also wenn die jetzt wiedergekommen sind von dem einen ähm, alternativlosen Vorschlag... Ich finde das albern, dass, dass irgendwie solche Clowns, die so viel Geld von meinem Steuergeld kriegen, sich mit so einem Quatsch in die Medien trauen dürfen und von denen nicht gesteinigt werden. Aber das ist nur so ein kleiner ähm, Vergessenes. Da wollen wir nicht hin. So, die kommen wieder, die Mitarbeiter kommen wieder und haben dann drei sauber durchdachte Vorschläge. Das ist gerne mal erhellend. Also, für die Leute ist das gerne mal erhellend. Weil die sich ja gerne, ich meine, wir sind alle so ein bisschen so ein bisschen faul, gerne mal bei dem ersten... Ja, bei dem ersten Ding, was gehen würde, irgendwie sagen, ja, ja, ist schon gut, lang. Es ist, ist schon bequem, das verstehe ich. Dann diese zweite Alternative mal rauszuarbeiten, die kann dann ja irgendwie ein bisschen ätzend sein, weil es irgendwie, das ist ein Bereich, da kennen sich die Leute nicht so aus, da müssen sie mit irgendwelchen Herstellern, mit, mit anderen Leuten sprechen, vielleicht mit anderen Abteilungen mal die eigenen ähm, Fähigkeiten also strecken und so weiter und so fort. Das kann unabhängig, äh, unbequem sein, ja. Und? Nach, dem, nach der Angst kommt der Spaß. So entwickeln sie ihre Mitarbeiter weiter. Wenn sie die davonkommen lassen, dass die immer den gleichen Kram vorschlagen, ja, dann brauchen sie sich nicht zu wundern, wenn irgendwann ihre Abteilung also den Kram macht, den sie vor 20 Jahren auch gemacht haben, mit den Mitteln, die sie vor 20 Jahren gemacht haben. So, jetzt haben die Mitarbeiter diese sagen wir mal drei Vorschläge vorbereitet, sauber vorbereitet. Und ich verspreche ihnen, dass sie sehr selten noch was entscheiden müssen. Wenn Sie vor klar haben, das ist das, was wir mit dem Ding erreichen wollen. Das sind die Entscheidungskriterien. Und ich will von euch drei Vorschläge haben. Dann kriegen Sie üblicherweise Vorschläge, die alle drei gut ausgearbeitet sind, wo aber sehr klar ist, um welchen es geht. Weil ernsthaft, so, so oft haben wir es nicht, dass Sie jetzt irgendwie drei oder vier wirklich zielerreichungsidentische Ideen in der Welt haben. Das habe ich so noch nicht gesehen, habe ich noch nicht, noch nicht von gehört. Äh, meistens disqualifiziert sich irgendein Vorschlag und es ist auch nicht schlimm, wenn sich die Vorschläge disqualifizieren, an die die Jungs bisher nicht gedacht haben. Nur dann haben sie mal drüber nachgedacht und dann wissen wir, warum die Vorschläge das nicht waren. Und bitte, ich bin nicht bei Opfervorschlägen, ne? also jetzt nicht so einen Vorschlag ähm, ausarbeiten lassen wollen, wovon alle Beteiligten von vornherein wissen, dass das Quatsch ist. Also ich spreche von richtig echten, ernst gemeinten, ergebnisoffen diskutierten Alternativvorschlägen, die da, die die Mitarbeiter erarbeiten sollen oder die gerne auch Sie vorgeben können. Wie gesagt, soweit darf Ihre fachliche Expertise schon noch reichen. Ich glaube nicht, dass Sie... Wie gesagt, es gibt nur einen einzigen Bereich auf der Welt, wo sie auch ohne jegliche Fachkompetenz, also ohne wirklich irgendeine Fachkompetenz und Erfahrung, höchste Ministerämter anstreben können. Es ist aber eben nicht die Wirtschaft, da dürfen sie da dürfen Sie als Führungskraft schon noch ein bisschen eine Ahnung von ihrem Bereich haben. Und sie können dann entsprechend dessen die, die, die etwas abseitigen Themen mindestens mal formulieren, die ihre Mitarbeiter dann rausarbeiten sollen. So. Jetzt kommen die zurück und haben eben diese drei Vorschläge. Die wissen, wie, welches Ziel erreicht werden kann. Was jetzt kommt, ist gerne mal, ähm, dass die drei Vorschläge haben und sagen: Pass auf, der erste Vorschlag trifft dein Ziel vollständig, ist aber bei diesem einen, weiß nicht, der dauert vielleicht länger in der Umsetzung. Der zweite Vorschlag trifft dein Ziel auch vollständig, aber der ist schnell, aber der kostet halt ein bisschen mehr. Und der dritte Vorschlag, sorry, wir haben den echt dreimal hin und her gekrempelt, aber der ist teurer und dauert länger. Und irgendwie, das war zwar unser vorher Gedachter, wo wir dachten, der wäre am coolsten, aber das ist es irgendwie jetzt nicht mehr. So, dann ist schon mal gut. Jetzt haben Ihre Mitarbeiter beim Entscheidungsprozess mitgearbeitet. Jetzt ist Ihr Auftrag, entweder Sie treffen jetzt die Entscheidung, weil Sie wissen, ähm, schneller ist besser als teurer oder teurer ist besser als schneller und ich bleibe mal jetzt bei diesen beiden ähm, Spielrichtungen. Oder, wenn Sie das auch nicht entscheiden können, was legitim ist, dann haben Sie eine Frage, mit der Sie weitergehen können an denjenigen, an denen Sie berichten oder der das Ding entschieden haben will oder, oder, oder. Es ist nichts falsch, hoch zum Chef zu gehen und zu sagen, hier, pass auf, das ist das Thema, was wir gerade, wo wir gerade dran am rumkauen sind. Wir haben ein paar, wir haben uns ein bisschen Kopf drum gemacht, wir haben ein paar Ideen dazu entwickelt. Jetzt haben wir zwei Vorschläge. Der eine kostet uns ein bisschen mehr, der andere ist ein bisschen schneller und ich habe jetzt gerade gar kein Gefühl dafür, welche Richtung, gib mir meine Idee, so. Jetzt entscheidet der Chef nicht einen Vorschlag, sondern es gibt der Chef Guidance. Das ist der Auftrag von Führungskräften. Führung. Wir führen die Leute irgendwo hin, namentlich zu einem Ziel. Das heißt führen. Nämlich, pass auf, verstehe ich, in der aktuellen Situation, wir sind ja gerade im Umbruch, du weißt, wir haben dieses große Projekt, da da da. Mein Take wäre, nimm mal das, was weniger, wo weniger Geld aus der Firma rausfließt. Und bei dem Ding weiß ich, wir hätten die Umsetzungszeit. So, haben sie einen klaren Ansatz. Oder der Chef sagt, ja, haha, aber bei dem Ding bin ich jetzt schon dreimal angenervt worden, das möchte ich ganz schnell vom Hals haben. Ähm, wie viel extra ist es? So und so viel? Ja, okay, machen wir. Geht auch. Ja, jetzt muss der Chef die Entscheidung nicht treffen. Sie bleiben weiter dabei und sie treffen die Entscheidung und lassen ihre Mitarbeiter die Entscheidung treffen. Das heißt auch das wieder. Die Informationen spielen sie runter und geben den Mitarbeitern eben jene Informationen und sagen, hier, pass auf, also das Thema, will, wollen wir schnell vom Hals haben, richtig schnell vom Hals haben, was wäre jetzt euer Entscheidungsvorschlag? So, und dann zeigen die auf das eine Ding. Dann ist es entschieden. So, ja, natürlich, sie machen dann noch das offizielle Siegel drauf, hui, die Abteilung XY hat entschieden, dass wir das Problem äh, in hellgrün jetzt abarbeiten und eben rot und blau bleiben auf der Strecke, weil aus den und den und den, und den Gründen. So, jetzt sind die Mitarbeiter zum einen Teil der Entscheidung. Es ist so unglaublich wichtig. Ich nenne es immer gerne so ein bisschen zynisch, jetzt sind die Mittäter. Also Mittäter, das klingt so ein bisschen, als ob ich die in die Pfanne hauen will, aber ich will, die, ich will die mitnehmen. Also ich will ums Verrecken, dass die mitnehmen und diese Entscheidung begreifen, dass die verstehen, warum wir das entschieden haben. Ich will, dass die sich ernst genommen fühlen. Ich will, dass ich klar habe, ihr Lieben, ihr seid die Profis. Mein Job ist, euch anstrengende Fragen zu stellen. Und mein Job ist dafür zu sorgen, dass ihr an die beste Entscheidung kommt. Aber ihr seid die Profis. Ihr sagt mir, wie es geht. So, da schwingt Wertschätzung mit. Das schwingt hinterher auch mit, sie kennen diese Dinge. Sie treffen diese Entscheidung und sie machen den Prozess jetzt rechts rum und nicht links rum. Und dann kommen irgendwie die anderen Leute aus den Fachabteilungen zicken rum, weil irgendwem, irgendwem geht irgendwas immer gegen Strich. Und jetzt kommt dieser Irgendwer, der meckert dann in der Kantine bei ihrem Mitarbeiter rum. Wenn ihr Mitarbeiter diese Entscheidung von der heiligen obersten Heeresleitung einfach nur aufgezwungen bekommen hat und die Entscheidung auch nur mäßig versteht, na, dann haben sie einen Meckerzirkel geschaffen. Wenn ihr Mitarbeiter, so wie ich es gerade beschrieben habe, die Entscheidung getroffen hat, dann wird dieser andere Nöli direkt gegen die Wand laufen. Der kriegt dann nämlich von ihrem Mitarbeiter kurz die Welt erklärt inklusive, warum wir das genau so machen und wie nicht anders. Und da spreche ich aus Erfahrung, das habe ich live in den Farbe nicht gesehen, aber ich habe es gehört, also gesehen, deswegen nicht, weil ich saß auf der anderen Seite von dieser Sichtschutzwand und dachte so, oh, jetzt wird es spannend, jetzt bist du mal ruhig und hörst mal zu. Es war ein <lacht> innerer Reichsparteitag, es war richtig schön, es war richtig schön, das zu sehen. So empowern sie ihre Leute, so kommen sie weg von diesem du machst, was ich dir sage, sondern hinzu, mach was Sinnvolles. Und ich helfe dir ein bisschen mal rausfinden, was sinnvoll ist, weil dein Job ist es jetzt nicht, die oberste äh, Firmenpolitik irgendwie und die aktuelle taktische Lage rauszubewerten. Das ist alles nicht dein Job. So, Also ihr Job ist es, die Mitarbeiter dazu zu bringen, mehrere Optionen rauszureichen. Ihr Job ist es, die Entscheidungskriterien klarzulegen. Im Übrigen können sie auch, das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, die entscheiden sich, also die ändern sich dann vielleicht mal unterwegs, weil sie zu Anfang dachten, es geht ja gerade ums Geld. Und dann kriegen sie es irgendwie raus, dass es vielleicht doch nicht ums Geld geht. Weiß man ja nicht. Also cash Cashout. So, und dann führen Sie das Ganze zu einem formalen, sagen wir mal zu diesem formalen Entschlussakt, das ist auch aus meiner Sicht Ihr Job, nämlich in der E-Mail oder im, im Meeting, wo Sie sagen, okay, 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 wir haben diese drei Dinge besprochen, haben wir das alle verstanden, kurz im Raum geguckt, alle nicken einmal und nach dem, was wir wissen, ist das unser Ziel, alle nicken einmal, daraus ergibt sich, dass wir uns alle einig sind, dass das der Weg dahin ist. Jetzt nicken nochmal wieder alle. Schreiben Sie das auf, schicken das rum, Entscheidung erledigt. Das ist eine Entscheidung, wo Ihr Job ist, die zu kommunizieren. Es ist, ist aber nicht der Job, dass Sie das entscheiden. Damit nehmen Sie Kompetenz von Mitarbeitern weg, was grundsätzlich schon mal die falsche Wahl ist. So, und jetzt noch ein kleiner, ach, kleiner, zickiger Exkurs, den ich mir nicht verkneifen kann. Und zwar die Antwort auf die Frage, warum entscheiden Ihre Fachmitarbeiter keine fachlichen Dinge? Na, als erstes würde ich mal schätzen, die haben damit schon richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Das heißt, ein Mitarbeiter hat irgendwas fachlich entschieden und ist dann irgendwie, hat dann aus irgendwelchen Gründen, und das können Sie sich jetzt ausdenken, was da passiert ist, schlechte Erfahrungen damit gemacht. So ist angezickt worden, ist vom Chef angezählt worden, hat hinterher vor versammelter Mannschaft, so ich hab's hier doch gleich Ding abgekriegt. Das geht nur, wenn Sie den Mitarbeiter schützen für die Entscheidung, es war eine Entscheidung, die sie im Konsens getroffen. Sie müssen ja auch nicht nee, 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 stopp. Sie müssen die Entscheidung nicht im Konsens getroffen haben. Wenn sie immer noch der Meinung sind, das war nicht die richtige Entscheidung. Gut, dann haben sie die, die Chefkarte, dann können sie sagen, überzeugt mich mal. Aber wenn drei Mitarbeiter von drei Mitarbeitern zwei der Meinung sind, wir machen das jetzt in hellrot und einer sagt, ja, ist nicht schlecht, aber hellgrün wäre immer noch besser, weil und sie entscheiden dann, ja, deine Weilargumente verstehe ich auch, aber die Hell-Rot-Argumente führen mir zum Ziel, können sie es auch entscheiden. Ich bin kein Konsens-Fan. Also Konsens ist nett, aber ist aus meiner Sicht nicht, nicht notwendig. Und dann darf danach nie wieder irgendwer einen blöden Spruch kriegen, weil sie oder er anderer Meinung war. Mitarbeiter dürfen mit Entscheidungen keine schlechte Erfahrung machen. Und meine These ist, das ist der zickige Teil, liebe Führungskraft. Wenn Ihre Mitarbeiter fachlich nichts entscheiden, haben die richtig schlechte Erfahrungen gemacht mit Ihrem Benehmen gegenüber den Entscheidungen der Mitarbeiter. Ist so. Sorry to say, aber es ist so. Wenn also Ihre Leute fachlich nichts entscheiden, dann haben sie, glaube ich, das ist, haben sie ein Thema, was gerade zuhört. Also ähm, kann ich nicht anders sagen. So, das ist meine Idee zum Thema fachliche Entscheidung. Eine Führungskraft muss nicht fachlich entscheiden. Der Job von einer Führungskraft ist es, die Moderation der Entscheidungsfindung zu machen. Klar zu machen, dass alle wissen, was wir erreichen wollen. Wichtig, was wir erreichen wollen, nicht was wir tun wollen. Das ist noch ein Unterschied. Klar haben, was, was wir erreichen wollen. Für Optionen sorgen. Dafür sorgen, dass das Problem sauber durchdacht wurde. Und alles, was ich jetzt sage, passen Sie dann entsprechend an, wie eilig denn entschieden werden muss. So, Manche Entscheidungen sind halt schnell mal zu fällen und die allermeisten Entscheidungen, da haben Sie einen Augenblick Zeit für. So, die Mitarbeiter dürfen das Problem sauber durchdenken. Das ist nicht unbedingt ihr Job, sondern das führt ja zum Erkenntnisgewinn bei allen Beteiligten. Und da müssen sie ihre Mitarbeiter mit reinpacken. Also aus meiner Welt zumindest. So, und dann dürfen die Mitarbeiter zielgerichtet eben drei, vier, fünf Vorschläge oder sowas vorbereiten. Auch da wieder, wenn die mit 25 Vorschlägen kommen, dann dürfen die gleich nochmal eine zweite Runde fliegen und sagen, okay, streicht mir das mal auf fünf zusammen, weil das kann nicht sein, dass wir 25 Vorschläge haben, die irgendwie Ziel die gleich aufs Ziel gerichtet sind, dann haben Sie der Zieldefinition. Aus meiner Sicht ähm, dürfen Sie da nochmal nachschleifen. So, und dann wird zusammengeklärt, was Sie denn nehmen. Und mit allem, was dazu gehört. So geht aus meiner Sicht fachliche Entscheidung. Muss nicht die Führungskraft machen. Der Führungskraftsjob ist an der Stelle der offizielle Stempel und die Moderation und die saubere Wegfindung dahin. Ich selbst habe schon Entscheidungen verkündet, die ich technisch nicht in alle Gänze durch, durchdrungen habe. Überhaupt nicht. Und ich wusste, so wie wir die Entscheidung gefällt haben, auch wenn ich zwischendurch die Hälfte nicht verstanden habe, das war der richtige Weg. Also plus, ich habe natürlich, ich vertraue meinen Leuten oder ich habe meinen Leuten an der Stelle vertraut, dass das, was die mir erzählt haben, ich wusste, dass die nicht irgendwie Blödsinn erzählen, sondern das waren Profis. Die kannten sich total aus. Und es machte auch total viel Sinn. Und ich hätte es nicht wiederholen können, was wir da gerade diskutiert haben. Reichte mir reichte mir. Ich wusste, dass das, dafür bezahle ich die. Das sind Profis. So. Und dann gab es Entscheidungen, die zum Schluss dann eben von mir verkündet wurden. Ähm, wir machen jetzt dies und das so und so. Ähm, wo ich den Weg dahin verstanden habe, wo ich wusste, wo die Dokumente liegen, wo ich auch sagen konnte, warum wir da angekommen sind, wo ich aber nicht hätte jedes Detail irgendwem erklären können, weil ich manche Details einfach nicht durchdrungen habe, wissend, dass ich die nicht durchdringen muss. Weil meine Leute haben das unter Kontrolle. Ja, so. Das ist meine Sicht auf so geht fachliche Entscheidung. Um, ist nicht der Job einer Führungskraft eine fachliche Entscheidung zu fällen und damit verabschiede ich mich noch nicht. Ich habe noch einen super heißen Tipp für Sie. And this tip just goes in English and I'm very, very pleased and very excited. The good buddy Bernd Gerob, we all know him, is now publishing his second podcast. It's an English podcast. Leadership made easy go find him on BerndGerob.com and there you find his English podcast very very good stuff mm, don't be surprised that he will just pick the one or the other topic from the German podcast but minimum it's for everyone who wants to improve English. Um, it's that's the same intention that I have with my livid It, lead It podcast So now we are the two. Big German leadership podcasters are. We both have an English version of our things. So go berngerop.com or search him on iTunes. Leadership made easy. And if you like, uh, search live it lead it as well, and you find my English version, liveitleadit.com. So that's it. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.